0: Radio Chilango, la radio que... ¡Viene, viene! Radio Chilango presenta... ¡Cámara, carnal! Es martes
1: 29 de agosto, es la una de la tarde. Yo soy Nacho Lozano y esto, esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Mi amplio reconocimiento a Beatriz Paredes. Cuando lo digo, no lo digo de dientes para afuera. Cuando yo fui comisionada de los pueblos indígenas con el gobierno del presidente Fox, encontré a Beatriz Paredes, como presidenta de la Cámara de Diputados,
2: una aliada. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando.
0: ¿La candidata Beatriz Paredes va a declinar?
2: Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país. Nuestra actuación, como cualquier función pública,
3: está directamente condicionada por la suficiencia
0: presupuestal.
3: 50 abogados tiene cada ministro. Más personal de apoyo administrativo. Pero tiene 50
1: abogados. No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas.
4: Ahora ellos tendrán que repartirnos en las escuelas o explicarles a la ciudadanía por qué no entregaron los libros.
5: Yo espero que la Fiscalía investiga a fondo para poder dar también con los actores intelectuales,
1: porque los mandaron.
0: Esto no es un noticiero.
1: Y estas son las voces que están haciendo noticia hoy, de verdad, un relajo, se está poniendo esto sabroso, se está poniendo esto color del PRI, o sea, hormiga, se está poniendo esto color huipil, o sea... El que usted quiera, el de Xochitl o el de Beatriz Paredes. Porque ayer, ni más ni menos, que los PRIistas decidieron ser más PRIistas de lo que han sido en lo que llevamos de este proceso electoral que ni siquiera ha iniciado. Es decir, el presidente nacional del PRI, nada más para que se den una idea. Ayer adelantó, ya lo escuchaban ustedes en este arranque de Esto no es un noticiero, que, híjole, que Beatriz Paredes pues lleva desventaja en las encuestas, ¿no? ¿O como decimos los chilangos que ya bailó Betty? ¿Cómo ¿no? se atrevió? En este caso, bueno, igual como se atrevieron contigo, mi querido Santiago, que te cepillaron incluso sin que tú estuvieras de acuerdo. Parece, parece que estamos a horas o tal vez minutos de que se confirme que Beatriz Paredes no será la candidata del frente. Yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé si el PRI vaya a romper, pero ayer el presidente nacional del PRI dijo: Beatriz Paredes va abajo en las encuestas. Eso tú y yo, mi querido Alex, que es nuestro operador, lo leemos. O sea, imagínate, no, pues Alex, nuestro operador acá de esto no es un noticiero. La verdad es que no, no, no le sabe puchar a los botones. Y, y mañana, eh, exactamente, y mañana creo que va a ser su último programa. Te va, pero que tú te enteres que te van a cepillar por los medios, por la prensa, al aire, y no que te lo digan. Parece que eso está ocurriendo. Beatriz Paredes, después de esta reacción que tuvo Alejandro Moreno, que es el presidente nacional del de PRI, pues se molestó. Hoy tuvo una aparición, pero antes de que le cuente lo que hace unos instantes, dijo Beatriz Paredes, vamos a escuchar a Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, básicamente diciendo,
2: ya bailó Betty. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando.
0: ¿La candidata Beatriz Paredes va a declinar?
2: Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer responsable con este país.
1: No, pues ya la declinaron. Ya la declinaron. ¿Cómo se interpreta esto? Le pregunta a la colega, Beatriz Paredes va a declinar. Y si el presidente de tu partido dice que no te favorecen las encuestas, es porque, pues, básicamente, bye. Ahora, ¿qué, re qué, qué reacción tuvo? Hoy eh, eh, Alejandro Moreno dio una entrevista con mi colega Ciro Gómez Leiva en la mañana, conversaron y dijo que, 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 que él nunca pidió que Beatriz Paredes declinara por Sochil Galvez, que ya será decisión de Beatriz Paredes, que nadie está por encima del partido. Esto, insisto, en el lenguaje priista huele a que ya la mandaron a... Wipil...
0: ¡Ya
1: nos exhibiste! A Wipilandia. ya nos exhibiste, ya los exhibieron y parece ser que, pues simple y sencillamente... Eh, pues Beatriz Paredes no será la entrevistaron eh, la entrevistaron a Beatriz Paredes hace, hace unos instantes ella eh, tuvo un evento en Chicotencatl, allá en la en la que era la sede antigua del de Senado hubo un conversatorio experiencia del exilio memoria y solidaridad de México ahí eh, pues llegó Beatriz Paredes en silla de ruedas hay que recordar que, que, que pues ella está lastimada eh, y, y a veces aparece con bastón aparece a veces con silla de ruedas hoy lo hizo con silla de y cosilla de ruedas, y ella dijo, y la cito: Yo creo que el dirigente del partido dio una declaración banquetera. Yo no voy a dar una declaración banquetera. Y le preguntan los colegas, que ya sabe, ya saben cómo, cómo, cómo somos los colegas, ¿no? Insistentes, jodones, molestos, cómo damos latas. Y le preguntan: ¿No se va a dejar presionar? Responde Beatriz Paredes, ¿cuándo me he dejado presionar? Y le insisten. Y la están presionando Y ella responde No, desde luego que no Así fue la entrevista después de que ayer Alito Moreno dijera lo que yo ya le conté, que dijo hoy Xochil Galvez, Xochil Galvez dio una conferencia con Marco Cortés, eh, la conferencia comenzó hace algunos minutos, eh, Marco Cortés es el presidente nacional del PAN, está habiendo mucho movimiento, parece ser que el PRI eh, está ya de acuerdo con el PAN en esto de cederle la candidatura presidencial a Xochil Galvez, ese era el acuerdo, que el PRI fuera... El que llevara mano en la candidatura en el Estado de México fue la priista Alejandra del Moral, perdió frente a Morena con Delfina Gómez, y el acuerdo era nosotros en Chilangolandia, nosotros en la Ciudad de México decidimos, es decir, nosotros el PAN, pero también nosotros a nivel nacional decidimos, es decir, el PAN, es decir, Xochil Galvez. Xochil Galvez, pues ya está ahí como pues eh, digamos, reconociendo a Beatriz Paredes parece que la están ya este, como consintiendo esto fue lo que dijo hace rato
0: Mi amplio reconocimiento a Beatriz Paredes cuando lo digo, no lo digo de dientes para afuera, cuando yo fui comisionada de los pueblos indígenas con el gobierno del presidente Fox encontré a en Beatriz Paredes como presidenta de la Cámara de Diputados una aliada sí.
1: Una aliada, la pregunta es, ¿será aliada? ¿Se va a ceñir? ¿Va a obedecer? Por si al... Porque si algo tienen los priistas en la historia es disciplina. ¿eh? Lo que diga el partido, lo que diga el sistema, lo que diga el PRI es lo que se hace. Antes el jefe político pues era el presidente de la república en turno. Hoy hay una división dentro del PRI. Hoy algunos están con Alito Moreno, algunos están con Alejandro Moreno, otros están a fuerza con Alejandro Moreno y otros están divididos de Alejandro Moreno. ¿Qué va a ser Beatriz Paredes? Bueno, obviamente la buscamos, obviamente todos la, 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 la han estado buscando y simple y sencillamente no ha querido hablar al respecto. El que sí habló y la prensa ha estado retomando esta declaración es José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador se lanzó contra Xochil Galvez. Hace unos días se había remetido contra ella al señalar que lo que tiene esa señora, lo estoy citando, es decencia, luego de que Xochil dijera que no tenía saldo en su celular. Y ayer José Ramón escribió en Twitter que su comentario tenía la intención de expresar su preocupación por ciertas acciones que, en su opinión, ponen en cuestión su conducta. Esas son palabras textuales y hay más. Cito. Me llamó la atención la forma en que reaccionó incluyendo el uso intensivo de cuentas automatizadas de redes sociales en mi contra. Fue lo que dijo José Ramón López Beltrán, o sea, la acusó de usar bots parte de lo que está ocurriendo el día de hoy en el escenario político, siguen las declaraciones Marco Cortés, ahí atento eh, Jesús Zambrano ya hace algunos días dijo, nosotros estamos con Xochitl Gales". es decir, la fuerza del PRD, la presencia del PRD el monstruo político y de votos del PRD, o sea, tres personas en el país, yo creo, o cuatro Alex, tú vas a votar por el PRD, tú vas a votar ah, cuatro, ¿Ando? tú tampoco tú ya estás contado entre los tres, o te encuentras Ah, ¿tú estabas contado entre los tres? Ok, entonces la fuerza electoral, o sea, dos votos del PRD, apoyarían a Xochitl Galvez. Eh, la presencia del PAN en el país es importante, la presencia del PRI en el país ha estado menguada, gobiernan básicamente dos estados, perdieron el Estado de México, retuvieron Coahuila en este año y eso es lo que dicen, les da, eh, les da posibilidad de, de seguir en la competencia. Vamos, vamos a retomar el asunto más adelante. Por lo pronto, hay muchos otros temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. El presidente ha estado incidiendo también en la vida política de otros partidos. Ya se fue Taylor Swift. Ahí viene Paul McCartney. Eh, había un meme que me encanta que dice ya vino Taylor Swift, ya fueron las chavas, ahora le toca al Sugar Daddy. <risa> ahora le toca al Sugar divertirse, ir al concierto de Paul McCartney y... De eso vamos a hablar Porque Paul McCartney Regresa a la Ciudad de México Una con diez
0: Esto no es un noticiero
1: La gira se llama Got Back Va a regresar a la Ciudad de México Paul McCartney El ex Beatle la última vez que vino a Tierras Chilangas Héctor Elí, periodista musical, fue que, hace seis años, fue por ahí del 2016, 2017, ¿cómo estás? Bienvenido a esto nuevo es un noticiero. Héctor, Héctor.
6: Aproximadamente fue.
1: Ahí estás, aproximadamente fue. Ahí,
6: fue... De, del 2012, recuerdo que fue la última fecha que estuvo Paul McCartney en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora regresa eh, con esta gira llamada Get Back. Eh, Paul McCartney, pues uno de los líderes de los, los Beatles, una de las bandas más importantes del mundo. Sí, oye, eh, buena temporada, ¿no?, de conciertos, es decir...
1: Eh, 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 titanes eh, no sé. Eh, antes de seguir hablando de Paul McCartney quiero preguntarte tu impresión del fenómeno Taylor Swift en la Ciudad de México ayer estuvo aquí el jefe de la policía estaba impresionado, dice que todavía no es Swifty pero que en una de esas se vuelve mucha gente creo que también se ha quedado impresionado de lo que ha logrado esta mujer al paso de los años como creadora, como artista, como empresaria como eh, influyente en la industria musical eh, ¿cuál es el saldo que Héctor Elí ve de los conciertos del fin de semana de Taylor Swift?
6: Bueno, pues impresionante porque es eh, la primera artista mujer que ha llenado de esta manera el, el Foro Sol. Eh, han sido cuatro fechas llenas a su máxima capacidad en este llamado Dieras Tour eh, por México... Nunca antes habíamos visto un artista de esta naturaleza Además en el Foro Sol Porque es un artista que particularmente interpreta Un género musical que es el country pop ¿no? Que es un estilo musical pues Digamos muy dirigido a una segmentación eh, pues De una audiencia blanca ¿no? En, en su mayoría eh, No es rap, no es reggaetón eh, Es un estilo musical muy estadounidense, muy anglo Y bueno, pues son cuatro shows sold out en el Foro Sol eh, más de 70 mil personas estuvieron reunidas eh, completamente en el foro. Eh, hubo un fenómeno de que la gente hizo pulseras dedicadas a Tlaloc uh -huh. para que no lloviera. Ese es como uno de los datos más interesantes. Oye, pues, ¿Y no llovió? llovió? No llovió hasta no el ¿no?
1: lunes. No, no no, llovió, pues Tlaloc se sí hizo caso después de cómo lo hemos maltratado en estos siglos. Al final de cuentas sí nos hizo caso.
6: Eh, sí, sí hizo caso y bueno, pues... Un fenómeno Taylor Swift, la verdad es que son de esos artistas que creo que el público mexicano ha estado escuchando, sobre todo la generación generación millennial, por supuesto la generación Z, o sea, tú, y que ahora pues cobra ese saldo. O sea tú. O sea, nosotros. <risa> o sea, nosotros. Sí, sí, sí. Oye, a ver, regresando a
1: Paul McCartney, decía yo, regresa a la Ciudad de México. Hubo un anuncio de su concierto en nuestro país. Las personas que se registraron en el sitio de Paul McCartney recibieron un correo con una contraseña. Si ustedes se registraron, me imagino que están conscientes de lo que está ocurriendo hoy desde las 9 de la mañana, porque eh, se dieron a conocer las instrucciones para una preventa directa para fanáticos especial, para sus seguidores, que... Comenzó hoy a las 9 de la mañana, Héctor.
6: Sí, eh, bueno, pues esto de las preventas ha sido todo un tema, eh, porque de hecho Taylor Swift es una de las revolucionarias en ese aspecto. Eh, pues empresas como Ticketmaster, que en este caso está absorbida por Live Nation, que es la cadena de conciertos y festivales más grandes del mundo, hace este tipo de preventas en asociación con distintos bancos, ¿no? En el caso de Paul McCartney, en el caso de. ...Taylor Swift eh, debe de ver con un banco particular... ...y bueno, eh, es, es como un, un, un todo un caso... ...porque los fanáticos están un poco cansados... ...de que se, se haga una preselección... ...a través de una tarjeta bancaria... ...esto de pronto tiene ciertas desventajas... ...recordarán el caso de Bad Bunny... ...el diciembre del año pasado... ...cuando hubo incluso una reventa de, de boletos ¿no? digitales... ...donde hubo pues eh, boletos duplicados... ...hubo varias personas, cientos de personas que no pudieron entrar al concierto de Bad Bunny... ...y bueno, pues esa manera de, de vender boletos, incluso te puedo dar el, el dato... ...que ya ha habido varias reuniones en el Senado y en la Cámara de Diputados... ...incluso se han, se han, han habido conversaciones con los distintos promotores de conciertos... ...respecto a estas asociaciones entre bancos... Y, y las boleteras como es Ticketmaster. Sí, sí.
1: Y algo que no han logrado combatir es esta, prevent es esta piratería, digamos, es esta reventa y el negociazo que se hace afuera. Hubo detenidos, de eso estuvimos hablando ayer con Omar García Harfush, en esto no es un noticiero. Y pues bueno, seguramente será un mal eh, que seguiremos viendo en los conciertos. Por lo pronto, Paul McCartney regresa a la Ciudad de México, ya comenzó hoy la preventa, eh, mañana va a seguir, eh... no, perdón, el próximo viernes. Primero de septiembre va a seguir para las personas que tengan una tarjeta de crédito clásico oro de cierto banco, y ya después, pues la venta general, pues que Dios los agarre confesados, será el sábado 2 de septiembre, a ver en qué lugar agarran. Por lo pronto, Héctor, queríamos hablar contigo de estos fenómenos. Te mando un abrazo y gracias por estar en esto. No es un noticiero. Un
6: abrazote, Nacho, desde España
0: estoy. Ah, pues disfruta
1: España, Nos hermano, vemos. disfruta España, una con 16.
0: Esto
1: no es un noticiero. Regreso al tema político de hoy, del que todo el país está hablando en este instante, del que todos los partidos políticos están hablando en este instante, que es Beatriz Paredes, va a declinar o no por Xochitl Galvez, el PRI va a apoyar a Beatriz Paredes eh, como su candidata presidencial, sí o no. Eh, está con nosotros el presidente nacional del PRD, es Jesús Zambrano, y te agradezco mucho Jesús que me tomes la llamada, ¿cómo estás?
3: Nacho, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre, y mucha suerte, como siempre, en todo lo que estás haciendo. Ah,
1: muchas gracias, Jesús, muchas gracias por tus deseos, te lo, te lo, agradezco, te lo agradezco muchísimo, Jesús. Oye, pues dime que tú sí sabías que Alito iba a decir lo que dijo ayer.
3: <risa> no, no, sí hemos estado platicando y valorando eh, cómo están las cosas, por supuesto, con... Eh, también mucha transparencia entre nosotros, Alito Marco Cortés y yo, Ajá. por el Prd, eh, y lo que se dijo es que había que, bueno, que, que había que estar muy atentos, pendientes, que podría haber algunas eh, informaciones importantes en eh, los últimos días. Pero bueno, pues eh, y llegó ayer. partido también, y llegó cada ayer. partido maneja su, su, sus estrategias y sus tiempos.
1: Uh -huh. ah, ok, entonces digamos, tú ya habías dicho como presidente nacional del PRD que ibas con Sochil, eh, hoy en la televisión de la mañana retomé esta escena en la que dices, nosotros en el PRD compartimos una agenda, una agenda socialdemócrata con Sochil Galvez. Eso quiere decir, el PRD pues, está con Sochil y no está con Beatriz Paredes. Si, si, si ustedes han estado hablando, Jesús, y han sido así de transparentes, ¿qué encuestas vio? Alejandro Moreno, como para decir que Beatriz está abajo.
3: Pues mira, desde luego las que el día de ayer se publicaron fueron dos, la de reforma y el financiero. El financiero, okay. por cierto, nos coloca en un mayor nivel de competitividad. Eh, y la verdad es que lo que vimos en Xochitl no es que en lo que se refiere a las banderas socialdemócratas no existan planteamientos de ello en el caso de Beatriz sino que está claro que Sochild eh, ha ganado simpatías especialmente fuera de los partidos políticos, aunque también dentro, como es el caso del PRD, eh, y ha resultado ser más competitiva Ajá. con más posibilidades de crecimiento afuera de los partidos y esto desde luego que como lo están diciendo ya todas las encuestas, nos ha permitido meternos a okay. la disputa verdadera, a la competitividad real mirando hacia el 2024, Nacho.
1: Ok, entonces es cuestión de horas de que le digan a Beatriz Paredes, no eres tú, vas a ser Sochi. No lo sé, no eso
3: lo les corresponderá en el PRI, como nosotros tomamos nuestra propia decisión en el caso de pues, salir el viernes pasado a apoyar a Sochi. Nada más yo les avisé eh, una hora antes en atención eh, entendible a, a los dos presidentes de que íbamos a hacer eso. Y entonces, bueno, pues a lo mejor también en el manejo de sus propias estrategias, el okay. PRI mañana toma una decisión, una decisión que nos la comunicarán hoy en la noche o mañana antes de que salgan a hacer okay. cualquier anuncio. O sea, tú no has hablado <risa>
1: ahorita con Alito, no le has dicho, no, manches, te pasaste, ya bailó Betty, no le has dicho
3: nada. <risa> no, no, nada no, 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 yo ¿No respeto hablado, mucho sí? las decisiones okay. de cómo tratan internamente los asuntos, asuntos en cada asuntos. partido. El no okay. respeto al partido ajeno es la paz.
1: Oh, el partido ajeno. <risa> ok, el partido ajeno es la paz. Oye, nada más, eh, finalmente, Jesús, el acuerdo era el PRI va en el Estado de México, el PAN decide quién va a la presidencia y quién va en la Ciudad de México, ¿correcto?
3: No, 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 no. no. Ese fue un acuerdo que hicieron en, allá en diciembre entre el PRI y el PAN y que públicamente en enero... Yo dije, ese no es un acuerdo de la coalición, sino entre dos partidos. Y fue cuando nosotros planteamos la necesidad de que abriéramos la nos abriéramos todos a la participación de la sociedad civil. Sochi no era, hay que decirlo así, la candidata original del PAN, Sochi ni siquiera está afiliada al PAN. Sochi uh -huh. tomó su fortaleza, esta que le ha permitido crecer, eh, de hecho, entró por una lista eh, fuera, del PRD al de Senado, la ¿correcto?
1: Entró, la, entró al Senado por, por un lugar que le correspondía al PRD, digamos.
3: Sí, no, no, a ver, eh, es que yo no entré a esos acuerdos y no los voy a aceptar. Okay. Como tampoco voy a aceptar que de antemano, ah, es que ya está acordado que la Ciudad de México es para el PAN. No, tenemos que encontrar un método que nos permita ir a todos juntos okay. y que participe la sociedad civil también. ¿A
1: ti quién te gustaría para la Ciudad de México, Jesús?
3: No, 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 pues desde luego que me gustaría que fuera alguno de los dos del PRD que ha levantado la mano. Eh, ¿Tu el, favorita el, el, es Sandra Cuavás? Lobo o Lobo Cházaro, el orden que queramos ponerlos, pero... Eh, Sandra Cuevas una no una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es quién está mejor posicionado y quién tiene mayores niveles de competitividad del partido que sea o de ningún partido uh -huh. insisto Xochitl no es panista per se sí, aunque sí, sí. ha crecido mucho eh, amparándose o a la sombra del pan pero ella ni siquiera afiliada al PAN está. Okay. Entonces, okay. Uh, eh. ahí estamos y así hay que seguir caminando con las demás candidaturas importantes, especialmente la de la Ciudad de, de la México. Ciudad no de México.
1: ¿Te gusta Sandra Cuevas para candidata del PRD?
3: No, no quiero meterme a eso. No quiero meterme a eso.
1: Ok, no te quieres meter, o sea, porque ya ves que sale con su, con su con sus aserradora esta cosa y anda ahí como <coughs> hasta marchando con la gente de la India.
3: Bueno, pues, ¿qué te diré? Cada quien.
1: Oye, bueno, no quieres hablar de eso. Última pregunta, Movimiento Ciudadano, ¿lo ves en el frente? ¿No lo ves en el frente? Eh, eh, Alfaro, el gobernador de Jalisco, ya le dio una papacho, una papachada tremenda a Xochil Gálvez. ¿Tú los ves? ¿Tú los ves uniéndose?
3: Yo veo hoy, hasta hoy, por lo que hoy publicaron a MC, jugando el papel de Esquiroles en contra del frente y a favor de Morena, a favor de la estrategia de López Obrador desde luego que todo indica que por lo que mencionabas de Enrique Alfaro eh, MC está quebrado más, más de la mitad prácticamente fuera de MC que es lo que representa Enrique Alfaro, su peso dentro de MC es enorme y entonces uh, pues uh, Ahorita lo más probable es que caminemos junto con lo que significa Enrique Alfaro, su presencia, etcétera, y estamos abiertos a que MC, eh, el eh, jefe de MC, el dueño de MC, ¿Dante? que es Dante, o ya semidueño a estas alturas por lo que ¿Has ha perdido, pues eh, camine junto con nosotros, pero si no... Pues ahí, que se queden haciéndole el juego de esquiroles a, a Morena, al PG, y entonces uh, eh, va a juzgarlos la sociedad, porque la disputa en el 2024, Nacho, Ajá. va a ser entre dos bloques, la coalición nuestra, del Frente Amplio por México, y la coalición morenista, pues okay. oficialista.
1: Ok, entonces, entonces, pues que, que siga ilusionado Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ¿no? Porque pues él dice que con el Prin a la esquina y que se iría, él sí buscaría ser a sus 35 años presidente de este país.
3: Pues a ver si, 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 si en verdad les alcanzan los números, yo creo que lo están inflando. Eh, esas encuestas incluso que lo colocan, eh, una de ellas, por cierto, nada más ayer con 10 o 12 puntos de preferencias eh, mientras que otras lo colocan en 4 o 6 cuando mucho mm, se levantaron esas que habla de 12 se levantaron eh, antes de que se diera el fenómeno de Enrique Alfaro antes de que anunciáramos sí. nosotros que íbamos con Xochitl pues
1: Bueno Jesús, Or Jesús Zambrano eh, presidente nacional del PRD, te mando un abrazo gracias por tomarme la comunicación
3: otro de aquí para allá, Nacho. Muchas gracias, suerte. Una con 25, esto no es un noticiero.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
1: Una de la tarde con 27 minutos. Eh, seguimos con este asunto de, 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 pues de, de... La verdad es que de la política y que tiene que ver con la sucesión que tiene que ver con la sucesión presidencial. Ya hemos hablado con eh, eh, el presidente nacional del PRD, ya escuchamos lo que dice a este mediodía el eh, presidente nacional del PRI. Está con nosotros Juan Zavala, el secretario general de Movimiento... Eh, perdón, eh, ¿sí está? ¿Sí está con nosotros? Juan Zavala está con nosotros. Juan, ¿cómo estás?
4: Nacho, muy bien, muchas gracias por tenerme en tu espacio. Oye,
1: ¿qué? Se está poniendo re bueno esto, ¿no? Creo que ya bailó Betty.
4: Pues para nosotros se está poniendo muy bueno, este, porque pues vemos eh, que el camino está eh, libre para que Movimiento Ciudadano sea la opción que más crezca en el 2024, y no solo eso, sino que pueda ser la opción que le dispute eh, la presidencia de la República Morena, Nacho. Entonces estamos muy contentos y muy motivados.
1: ¿Y esto en qué, en qué posición pone a Movimiento Ciudadano? Eh, dice Jesús Zambrano hace rato: si no se viene con nosotros al bloque, porque esta va a ser una elección de dos, entre el bloque de Morena y el bloque del frente, eh, van a naufragar a Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué dices, Juan?
4: Bueno, mira, el único partido que ya ha naufragado pues es, es el PRD, ¿no? entonces viniendo de ellos pues no deja de ser este simpático el, el comentario, pero mira, curiosamente los del frente que siempre están criticando que el presidente polariza, que el presidente vende que solo hay dos Méxicos, eh, pues en el frente el PRI, el PAN, el PRD le han copiado le han copiado ese discurso al presidente de creer que solo hay dos opciones eh, pero lo que muestra pues los estudios de opinión las encuestas no las nuestras Nacho lo que por ejemplo ayer se publica en el periódico Reforma eh, pues muestra que una inmensa mayoría de los mexicanos no quiere que el Movimiento Ciudadano vaya en las alianzas, porque la mayoría de los mexicanos quiere que haya otra opción, porque México es mucho más allá, más eh, que esas dos opciones electorales, y debe haber una opción eh, en la boleta que refleje todo lo que no representa lo que nosotros denominamos la, la vieja política, uh -huh. que es crecimiento económico, derechos, una agenda verde, una agenda feminista... Eh, y por eso nosotros vamos a, a seguir en esta ruta de competir solos.
1: ¿Cómo va la cosa con Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y este rompimiento así de duro eh, de hace unos días, Juan?
4: Pues mira, él, él ha sido muy claro en que él se separa de, de Movimiento Ciudadano porque terminando su mandato dice que ya no va a estar en la en la vía política, Dante Delgado ha dicho que respeta eh, esa decisión, las demás personas que son parte del Movimiento Ciudadano eh, en Jalisco han manifestado su intención de seguir el Movimiento Ciudadano y además, pues bueno, en Jalisco, pues desde el 2018, en el 2021, eh, se han ganado las elecciones compitiendo solos. Eh, y no hay por qué dudar de nosotros mismos. Y si nosotros estamos comprometidos con nuestras causas, con nuestro electorado. Eh, eh, con las causas que nos dan eh, nuestra razón de ser, pues tenemos todo, no solo para volver a ganar Jalisco, sino para ganar, eh, competir y ganar a nivel nacional.
1: O sea, ganan Jalisco sin Alfaro, ¿tú dirías, Juan?
4: No, bueno, él lo que él ha dicho es que esa es su postura personal, este la, la de él, y que, pues, que en Movimiento Ciudadano Jalisco se van a tomar decisiones. Yo, este. Espero que todas esas personas contribuyan a que el Movimiento Ciudadano vuelva a ganar eh, el Estado como se ganó en el 2018 y como se volvió a ganar eh, las alcaldías y las diputaciones locales en el 2021.
1: Ahora, eh, quien diga que el presidente de la República no tiene influencia en los otros partidos, yo no sé cómo, pero por lo menos mediática parece evidente que sí la tiene, Juan. Yo no yo no sé sí. tú, qué, tú tú cómo lo veas. Después de decir que Samuel García va a ser el candidato eh, presidencial de Movimiento Ciudadano. El gobernador de Nuevo León reaccionó y lo hizo de esta manera. Vamos a escucharlo y regreso contigo para que lo comentes, Juan.
6: ¿Sabían ustedes que la Constitución Federal de México prohíbe a los jóvenes participar para la presidencia? Hay un artículo que establece que para ser presidente de la República tienes que tener 35 años o más el día de la elección, por eso llega puro viejillo. Pero adivinen que tengo 35.
1: ¿Te gusta Samuel García para eh, candidato de Movimiento Ciudadano o ya está delirando?
4: Pues mira, no yo eh, Samuel García pues ha sido este es un joven que ganó, ganó su elección a, a diputado local, ganó su elección a, a senador de la República, ganó de manera sorpresiva y muy contundente su eh, elección a la gobernatura de Nuevo León. Eh, y, y bueno, pues creo que está haciendo un gobierno, pues según el, la encuesta del periódico El Norte. Eh, que pues es un periódico hasta donde sabemos independiente, eh, tiene el 80% hoy de aprobación, porque está siendo un gobernador que está impulsando la agenda verde, que está impulsando que haya muchas inversiones, empezando por Tesla, pero muchas otras inversiones que provienen de Asia, eh, o sea, de, de la India, de Corea, de Estados Unidos, eh, y está mostrando ser un gobernador este pues eficiente, un gobernador eh, que está gobernando para el Estado de Nuevo León, como no había ocurrido eh, pues en muchas décadas, Nacho. Uh -huh. eh, y en ese sentido, pues a nosotros afortunadamente nos sobra lo que a otros partidos, ¿no? Que es eh, perfiles para competir por la presidencia de la República y por todos los otros okay. cargos.
1: Para la Ciudad de México, ¿qué van a hacer, Juan?
4: Pues mira, quien se ha apuntado pues es otro eso es otro político eh, audaz, inteligente, profundo, eh, un gran administrador que es Salomón Chertorivsky. Eh, y, y bueno, pues ha, se ha construido lo que él ha denominado, lo que muchos hemos denominado lo, el movimiento chilango, eh, que es un movimiento de mujeres, de hombres libres, eh, que creen que podemos construir una ciudad mucho más igualitaria, de derechos, progresista, segura. Eh, y vamos a seguir este pues a, eh, impulsando a Salomón Cher en, okay. en, en ese gran esfuerzo por recuperar la ciudad.
1: Ok, bueno, entonces eh, eh, la nota del día nada más para para cerrar mi querido Juan, pues sí, ya bailó, ya bailó Betty, ¿no? O sea, ya, ya o sea, tú ves a Sochi ahí en el frente como la candidata de pues Beatriz,
4: ¿no? A, ¿no? A, a mí me parece muy grave, muy grave y de verdad lamento que el presidente nacional del Pialito Moreno, pues en una entrevista banquetera haya descalificado así a su compañera de partido a una a una política que lleva años eh, en el PRI, que le ha dedicado su vida al PRI, eh, y fíjate, empezaron diciendo que iba a ser un proceso democrático ejemplar, transparente, el más el mejor proceso histórico en la historia de México, democrático eh, y resulta que van a terminar bajando todos para que sea Xochitl Galvez, este, pues, pues lo lamento porque es una farsa igual que la de Morena este y una simulación más como la de Morena
1: Si rompe el PRI con el frente, que no yo no lo veo, ¿ustedes irían con Xochitl?
4: Pues no, o sea, hasta ahora la determinación de Movimiento Ciudadano ha sido porque se votó así en la Convención Nacional, eh, Nacho, en nuestra Convención Nacional Democrática, de ir solos. Hoy Dante Delgado publica una carta eh, donde expone las 10 razones eh, por las cuales vamos solos. El país exige que haya una opción que no representa la vieja política, que no representa el PRI, que no representa el PAN, que no representa la traición a las promesas que es morena, y por eso vamos a seguir construyendo eh, esa vía para las mexicanas y los mexicanos.
1: La voz es del secretario general de Movimiento Ciudadano, se llama Juan Zavala y estuvo en Esto no es un noticiero. Gracias Juan, un abrazo.
4: Gracias a ti, Nacho. Otro.
1: Eh, y es interesante esto que decía Samuel García, el gobernador de Nuevo León, ¿no? Eh, no puedes ser presidente de la República si no tienes 35 años. Sin embargo, han, han habido intentos al paso de los años por modificar esa edad. Incluso para quienes quieren ser legisladores, para quienes quieren ser alcaldes. Eh, Francisco Burgó es abogado constitucionalista de la UNAM. Francisco, gracias por estar con nosotros. Una, ¿cómo entender esto que, que, que declara el gobernador de Nuevo León, que además... A a mí en lo personal me parece medio agresivo con quienes son mayores ya de edad, no como si ser mayor de edad eh, te denostara, no te calificara para utilizar un puesto público, no valorara la experiencia, lo que como eh, eh, mujer, hombre de, 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 de una edad mayor de 60 años puedes aportar a la sociedad. Sin embargo, dice, yo tengo 35 años y es la edad en la que uno puede ser presidente de la República. ¿Por qué esta edad, Francisco? Eh,
5: Nacho, muy buenas tardes. Un gusto estar con tu programa, del cual te deseo un gran éxito de antemano. Gracias, hermano. Mira, la Constitución en su artículo 82, fracción segunda, nos habla de, específicamente de que aquella persona que va a ser presidente de la República debe de tener 35 años cumplidos a la, a la elección. Pero por, ¿de dónde deriva esta, esta edad? Pues número uno, el antecedente inmediato es la Constitución de 1857, que también contempló 35 años. Y la primera Constitución de nuestro país, la de 1824, también contempló... 35 años. Es decir, el diputado constituyente desde 1824 consideró que la edad de 35 años se justifica porque se considera que cuando menos ya tiene una mínima experiencia y madurez Otra. para poder ocupar el cargo. Oye, es pero lo que qué cosa, ¿no? Se considera.
1: Oye, cuántos amigos tenemos tú y yo, Francisco, que a los 45 siguen cometiendo pendejadas, ¿no?
5: No, absolutamente lo has dicho con una palabra que tú la dices perfectamente bien y la suscribo, Nacho. Pero mira, aquí el, aquí el tema tiene que ver con lo siguiente. Resulta que el actual presidente de la República es uno... ...de los dos presidentes que hemos tenido con la vigencia de esta Constitución... ...que han rebasado los 60 años al ocupar el cargo... ...porque la mayoría de los presidentes del siglo XX... ...han rondado en la década de los 40... ...Carlos Andrés de Gortari a los 40 años... ...Lázaro Cárdenas fue a los 39 años... ...y varios presidentes que hemos tenido han rondado en esa edad... Uh -huh. ...y yo creo que sí también coincido contigo Nacho... ...cuando refieres que ese comentario parece muy agresivo de Samuel García... Cuando refiere el tema de que hay una prohibición o se prohíbe, prohíbe, a los jóvenes para que puedan ser presidentes. Bueno, no es, no, no es que se les prohíba, es un requisito que el legislador consideró por esas cuestiones. La experiencia y la madurez, que sabemos que esto es luego a lo mejor subjetivo o relativo, sí, pero no... por ejemplo... Totalmente, Pero, ejemplo, a, 8, eso 8, iba, a eso iba a eso justamente,
1: a eso iba, eh, perdón Francisco, a eso iba justamente, antes de antes de que pasemos a lo siguiente que quieres plantear, es absolutamente subjetivo, es decir, ¿qué implica que tengas 21 a 18 años para aspirar a ser diputado o de 30, eh, 25 a 30 para ser secretario de Estado o 35 para ser eh, presidente de la República? Esa edad... ¿Te hace más transparente? ¿Esa edad evita que seas corrupto? ¿Esa edad evita que seas un narcopresidente, un narcoalcalde? ¿La edad evita que seas misógino? ¿La edad evita que como funcionaria pública eh, cumplas a cabalidad tus deberes? Es de verdad eh, un, un, una discusión interesante, ¿no, Francisco?
5: Es muy interesante la discusión, así como lo planteas, Nacho, porque precisamente, de hecho, la última reforma que tiene la Constitución es para disminuir la edad para que los diputados puedan ser ya a partir de los 18 años sí. y no de los 21. Y para ser secretario de Estado ya no se van a necesitar los 30 años, sino 25 años. Sí. Una persona sin tener un título eh, profesional e inclusive sin tener experiencia en el ramo del cual se encuentra secretaria de estado resulta que solamente porque es amigo del presidente de la república ya va a poder ser, va a poder ser secretario de estado lo cual es inadmisible que solamente uh -huh. según una cuestión de edad tiene que haber otros requisitos en donde se pueda demostrar una capacidad y sobre todo cómo demostrar que no van a ser corruptos que no van a cometer actos
1: contrarios a la constitución claro sí eso es Súper complicado, pero bueno, ahí está el asunto No sabes cómo te agradezco que nos des luz Francisco Burgoa, abogado constitucionalista De la UNAM, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros En Esto no es un noticiero
5: Al contrario Nacho, fuerte abrazo y excelente Inicio de semana, no, ya inició ya en este martes <ríe> ya, ya,
1: ya estamos en martes, una con cuarenta es.
0: Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano
1: Hablando de edad y hablando de personajes internacionales y hablando de cómo eh, un personaje se puede volver tan poderoso, concentrar tanto control institucional en su país, surge la historia de Nayib Bukele, el presidente del país. Perdón, el presidente del Salvador. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me confundí? ¿Por qué tuve este lapsus? Porque está mi colega Cedric Raciel, el ex colega del país. Cedric, estás con nosotros. Eh, impresionante el nivel de popularidad que tiene Nayib Bukele como presidente de su país, de El Salvador, rumbo a unas elecciones que eh, han sido tocadas también por él eh, institu eh, constitucionalmente, institucionalmente, para perpetuarse ahí, Cedric.
7: Hola, Nacho, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, el, es, es impresionante la popularidad de, del presidente de El Salvador. Eh, todas las, las lecturas de lo que puede pasar en esta elección apuntan a que eh, esa popularidad esa ola lo va a conducir a la reelección, ¿no? es un tema de entrada delicado porque la reelección está prohibida por la constitución de El Salvador pero el presidente eh, montado en esta ola de popularidad ha, ha eh, logrado que tanto el Congreso como el Poder Judicial eh, sean leales a él, a su proyecto y entonces ha habido una serie de normas e eh, 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 interpretaciones judiciales que le están abriendo la puerta para que sí se reelija. ¿no? Entonces, el próximo año en febrero va a haber elecciones en El Salvador, presidenciales. Eh, a todas luces es probable que él se presente por su partido Nuevas Ideas y que arrase también en las urnas. Eh, ¿A qué se debe esta popularidad? ¿No? Es, una, es una pregunta eh, eh, de muchas aristas que tomar. Nosotros en el país fuimos a, a Salvador, estuvimos en la capital y también visitamos algunas eh, poblaciones eh, alrededor que antes antes de hasta hace casi dos años eran controladas por las pandillas, no por la Mara 18 y por Barrio 18, eh, la Mara Sabatrucha 13, perdón y Barrio 18. ¿Y qué encontraron? Que que son las eh, las, las, las pandillas Dominantes. que estaban confrontadas. Pues mm -hmm. bueno, lo que encontramos es que a, a dos años, casi 17 meses, para ser exactos, de, el, de que se implementó un régimen de excepción en El Salvador, precisamente con la finalidad de combatir esas pandillas, pues en las calles se respira pues tranquilidad ¿no? de mm -hmm. parte de la, de la población. ¿no? La población cuenta que no podía... No podías, Estar en la calle a partir de las 7 de la tarde, este no podías cruzar a la colonia de enfrente Si es que esta colonia estaba eh, de alguna manera controlada por la pandilla contraria Porque algo que pasó ahí, un fenómeno peculiar, es que los pandilleros consideraban eh, un todo, digamos, a la pandilla contraria Y entonces, si te tocaba haber vivido en una colonia que era controlada por la pandilla rival, a ti como habitante también te, te tocaba, digamos, padecer de alguna manera las represalias. Es Solo por vivir.
1: Esto, esto que estás diciendo es muy interesante porque, porque utilizaste la palabra tranquilidad. Ha sido muy criticado, duramente criticado el presidente de El Salvador eh, eh, en el cómo metió a cientos de presuntos pandilleros, en estos, eh, digamos, juicios sumarios, en estas condenas, por lo menos públicas, tan duras, en estos encarcelamientos, persiguiendo esto, bajar los niveles de seguridad para obtener tranquilidad, no necesariamente justicia, para obtener tranquilidad, no necesariamente paz y seguridad que el Estado salvadoreño tendría que brindar con un debido proceso.
7: Claro. Sí, eh, por, eso, por eso creemos que la es muy muy eh, digna de análisis la popularidad del presidente de El Salvador, porque es verdad, la gente obtiene un poco de tranquilidad que durante 25 años las pandillas les arrebataron, ¿Pero a cambio de qué?
1: ¿A cambio de no, qué? A cambio, a cambio de a que, cambio que, como de... decías tú, te encuentres en medio de un operativo, te confundan, te levanten, te acusen de un delito que no cometiste, eh, cometiste y violen tus derechos humanos. En un país donde se toma tan a la ligera, una palabra que en este continente, en cualquiera, ¿no? Pero en este continente en particular, en la realidad centroamericana eh, contemporánea, no se puede sobar con esta tranquilidad que es dictador, ¿no? Él se llamaba el dictador más cool del mundo.
7: Claro, él eh, burlándose ¿no? Del, de la etiqueta de, de dictador que se le ha dado de parte de organismos internacionales, de parte de otros presidentes de la misma región, pues él, eh, él, 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 él responde así, ¿no? Pero, pero también respaldado por una avasalladora popularidad en su país. O sea, la gente a la que entrevistamos nos contaba... Pues cuando le preguntábamos, oiga, ¿qué opina de pues, la violación a de los derechos humanos de los presos? Ajá. Y allá decían, pero ¿qué derechos humanos, no? Sí. De los no presos, son humanos, de los son pandilleros a nosotros nos mataban, nos violaban, nos robaban. Entonces ellos decían, pues que les hagan, que les pase lo que sea. No, ellos se lo buscaron. Entonces esto, aquí hay una identificación. Eh, esto es, este es, esta separación, esta comprensión de los derechos humanos es lo que creo que te separa. Eh, lo, lo que distingue a, un, a una persona que tiende a la democracia de una que tiende al autoritarismo. Sí, sí, ¿no? sí. O sea,
1: a ver, justo de lo, también... que, de lo que estás hablando, tengo un momento al que se refiere el presidente del de Salvador. Lo escuchamos y regreso contigo justo para que cierres la idea.
2: Y esto va para todos los pandilleros y todos los mareros de todas las denominaciones como ustedes se quieran llamar. Hagan de matar ahorita. Después no estén diciendo que por qué los llegamos a agarrar a las casas, que por qué los metemos a la cárcel, que por qué no los dejamos salir, que por qué no los dejamos... No, paren de matar ya o metemos a todos sus hombres al, al hoyo. Esa es la única comunicación que van a tener. Paren de matar ya. La constitución no permite que no, la misma persona sea presidente okay. dos veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Si él sale del poder... Y regrese porque el pueblo lo, lo... La primera, hablando de
1: los pandilleros, la segunda, de la intención que provocó esta esta charla que estamos teniendo en Radio Chilango, Cédric.
7: Eh, sí, claro. Este, el, el presidente eh, creo que hace a, asume esta inconformidad. Digamos, también es, es importante hablar de cuáles son los fallos institucionales de los gobiernos previos gobiernos democráticamente electos, eh, gobiernos que llegaron al poder por elecciones, es una es una circunstancia que creo que pone a los gobiernos a discutir por qué un gobierno democrático no bastó, no logró darle a la población, en el caso de El Salvador, algo tan elemental como una vida tranquila. No, O sea, ese, es el, ese fallo. Ese fallo institucional es, es el caldo de cultivo de un gobierno como el que ahora tienen los salvadoreños. Uh -huh. Un gobierno con el que están en su mayoría de acuerdo. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, también hablemos de, del otro lado de la moneda. ¿no? También encontramos de los, según cifras oficiales, 71 mil personas presas actualmente detenidas por, durante el régimen de excepción que están todavía en las cárceles y han sido liberadas 6000 mil en las que en cuyos casos el gobierno reconoció que pues, se equivocó. ¿no? Pero las organizaciones civiles piensan que hay otros 14.000 mil que están encerradas, que no deberían estar porque no tienen ningún vínculo con las pandillas. La gente cuenta cómo eh, a sus vecinos, a sus familiares, eh, hermanos, pareja, madres, padres, hijos, los van a detener a sus casas, se meten los policías a sus casas, o los detienen en su en su en un trayecto en, en auto uh -huh. acusándolos de pertenecer a pandillas y las familias aseguran mi hijo mi familiar mi vecino no pertenece a ninguna pandilla de eso doy de, de eso doy fe yo no eh, pero una vez que te detienen lo dicen los salvadoreños es muy difícil que salgas que tú logres probar tu inocencia, tu, eh, inocencia. Eh, también hay un sentimiento de temor sobre si haces demasiada demasiado ruido. Peor te va. También se está utilizando el régimen de excepción como pretexto para aplastar las disidencias. No hay ¿Y casos la documentación de ambientalistas detenidos, de sindicalistas detenidos con el pretexto de las manos. O sea, es una cosa que también se está saliendo un poco de control de su propósito inicial, que era el de dar seguridad, ahora para la represión política, por ejemplo.
1: Cedric Graciel, colega periodista del país. Gracias, Cedric. Un abrazo.
7: Gracias a ti, Nacho. Hasta luego.
1: Una con cuarenta y
0: las noticias de una.
1: Morena presentó ya la boleta que usará para definir a su candidato presidencial. Es una boleta circular con los nombres de cada uno de los seis aspirantes. Es en serio lo que les estoy diciendo. Es una boleta circular. ¿Se acuerdan de cuando giraban el Twister, este juego? ¿no? Que decía, ay, este mano izquierda con este color. Y entonces, así, así va a ser. Muchos creían, ay, nos van a dar, ¿nos van a dar dardos <risa> y vamos a entrar a la urna, a atinarle al dardo eh, y el candidato que reciba el dardo es el candidato que va a ganar. No, eh, parece ser que tiene una lógica, parece ser que es una boleta que está cumpliendo con todos los candados de seguridad, con un folio 1 único con un código QR y está impresa en papel seguridad. Así que bueno, es parte de lo que ha iniciado ya como proceso en Morena. El presidente del PRI dice que Beatriz Paredes no está enojada. Bueno, no lo tenemos, en algún momento más lo vamos, lo vamos a obtener. El Poder Judicial va a solicitar a la Secretaría de Hacienda un aumento de 4% de su presupuesto para el próximo año. Serán unos 84 mil millones de pesos. Así lo justificó la ministra presidenta de la Corte,
3: Norma Piña. Nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal
1: pero ya le contestó el coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier quien dice que este número que solicita el poder judicial no pues este, pues está difícil cumplir. No son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas. Desde la cárcel de máxima seguridad de Florence, en Colorado, Joaquín El Chapo Guzmán le escribió una carta al juez Brian Cogan para que su esposa, Emma Coronel, y sus dos hijas lo visiten. Hay que recordar que Joaquín Guzmán Loera no puede recibir visitas por la condena, por los delitos por los cuales fue juzgado y sentenciado. Le explica al juez que Coronel quedará libre el próximo 13 de septiembre y eso facilitaría su visita. Luego del fin de semana violento en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.200 soldados y guardias nacionales para brindar seguridad a la población del estado, principalmente en tierra caliente. ¿Por qué? Porque los productores de limón y los productores de Oaxaca han vivido persecución durante años, particularmente en los últimos días, extorsión cobran un impuesto verde los criminales, impuesto al cultivo, impuesto a la cosecha, impuesto a la distribución, impuesto a la venta. Y estos grupos criminales, que son varios que se pelean, esta zona están afectando directamente a, eh, a estos productores de aguacate y de limones. Y hay que decir algo, hay un modelo en Michoacán que se está replicando en otras partes del país, que es también un tipo de impuesto, un derecho de piso a las tortillerías a la venta de tortilla. Una con 52 y ahora sí ya llegó al hito diciendo que Beatriz Paredes, jura y perjura, no está enojada con el PRI.
2: Lo creo. Yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente en este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xochil Gálvez. Y entonces cuando el partido toma una decisión con sus estructuras, preparado Totalmente preparado nosotros con nuestras estructuras al día 3 de septiembre, porque luego dicen, oye, es que Alejandro convocó una reunión como si fuera novedad. Yo a cada rato me reúno con la estructura del partido.
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.
1: Una de la tarde con 53 minutos, un tema... Al que le vamos a dar seguimiento en los próximos días, pero que les adelanto como un tentempié, como un taquito con salsa, es el tema de la barbacoa de perro, así como lo escuchan. El domingo hubo un operativo en un municipio muy cercano a la Ciudad de México, es el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo. Ahí, según las autoridades, se descubrió la venta de barbacoa de perro mezclada con carne de borrego. Las autoridades fueron a un puesto de barbacoa que se llama El Tío Pepe, está ahí en la México Pachuca, en la salida, digamos, norte de la Ciudad de México y, digamos, encontraron un cráneo que en teoría no corresponde a un borrego sino a un perro. Como respuesta, otros comerciantes quemaron llantas y realizaron un bloqueo por la acción de las autoridades familiares y dueños del local. Se manifestaron frente a la presidencia municipal. José Alfredo Hernández, a quien le clausuraron el puesto, dijo que lo están... Calumniando con esta acusación. Vamos a escuchar a este dueño, vamos a escuchar a este comerciante su respuesta.
0: Esta hielera, porque está sobre una penca en una hielera. Este, no sabemos exactamente la procedencia o de esta fotografía o si efectivamente existió esta parte. Son dos, dos situaciones, pues también muy delicadas que comprometen, como usted lo hablaba, ¿no? Su, Desgraciadamente, su, su ya
4: aquí este. La calumnia, la difama, ya no procede. pero yo esos que lo publican, que comentan que es de perro, a lo mejor es lo que han comido siempre, porque un borrego, un borrego en la cabeza nunca tiene dientes arriba, los borregos nunca tienen dientes arriba, el perro sí tiene colmillos, tiene todo, pero un borrego no ocupa dientes arriba, la parte de arriba, tiene ocupa los dientes de abajo. Nomás es lo único que ocupa y las muelas, un borrego es lo único que ocupa.
1: Ahí está José Alfredo Hernández, mañana vamos a seguir con este tema porque ha dado mucho de qué hablar en el estado de Hidalgo y perdón, en cualquier ciudad en este país existe la sospecha de que el tamal de pollo verde no sea de pollo, que el taco de suadero de res no sea de res. Que el taco de barbacoa de borrego no sea de borrego. Por eso mañana vamos a seguir con el asunto. Una de la tarde con 56 minutos. Gracias. Se quedan en Radio Chilango. Hasta mañana.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilango. La radio que...
2: Viene, viene,